0: En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas nuevas Para poner el mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todos nuestros miedos. Ser consecuente en cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos
1: Estos versos que nos regala el cantante chileno Juanito Ayala pueden sintetizar la lucha del pueblo chileno a lo largo de toda su historia. Desde la dictadura, pasando por el plebiscito del 88, hasta llegar a estos tiempos. De un estallido social que buscó romper con los miedos, hasta un nuevo devenir que imagina rutinas bellas para dar el mundo al revés. En toda esta historia siempre estuvo presente el futbolista Carlos Caselli, un ídolo del fútbol chileno que desafió a la dictadura y peleó por la democracia que en los momentos más oscuros, fue consecuente de cuerpo y de mente. Soy Lucas Alduendo y esto es Fútbol Rebelde. Episodio 4, Caselli y el NO a Pinochet.
2: Atención, a partir de este momento, damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se
0: leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. El 11
1: de septiembre de 1973 comenzó el periodo más oscuro de Chile bajo la orden del militar Augusto Pinochet. Y el
2: señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas
1: Armadas
2: y Carabineros
1: de Chile. Esa mañana los militares estaban decididos a atacar el Palacio de la Moneda. Sede de gobierno y símbolo de la República Chilena.
2: Eh, puesto 1, puesto 3. Okay. Puesto 3, puesto 1. ¿Sabe
0: que da Pinochet? Afirmativo.
1: Las circunstancias para el golpe fueron gestándose tres años atrás. Desde el mismo día en que Salvador Allende, un candidato socialista, fue elegido como presidente de todos los chilenos y todas las chilenas. ¿Sí?
2: Afirmativo. Dígale a mi general Pinochet, que el general lip manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con cuatro aviones
1: de combate, de ¿eh? Recibido, sí, sí, conforme. En su gobierno promulgó la ley de la nacionalización del cobre, inició un proceso de reforma agraria para repartir los latifundios entre los campesinos sin tierra, nacionalizó el sistema financiero y estatizó industrias, muchas de ellas extranjeras. De
2: parte del señor General Lee, el ataque aéreo tiene una leva, una leve temada. Será aproximadamente en 15 minutos más. Será aproximadamente en 15 minutos más. Tengo un comprendido? Ya, eh, Ataque aéreo a la moneda. Tiene una pequeña demora. En 15 minutos más se efecto a Tomás Mori y la moneda. Roger. Correcto. Puesto uno, puesto tres.
1: Lo que ocurrió ese 11 de septiembre no fue ni más ni menos que el desenlace de un plan siniestro coordinado entre la Embajada de Estados Unidos, la oposición política, las entidades patronales y la colaboración final de todas las fuerzas militares. Eh, para
2: comunicarle al señor general Pinochet que en este momento se va a iniciar el fuego de artillería con los cañones sin y los cañones de los tanques para posteriormente avanzar con la esantería. cambio.
1: Tres horas antes del brutal bombardeo a la moneda, Allende emitió sus últimas palabras ante el pueblo y anunció su disposición a morir como presidente de Chile.
2: Sigan ustedes sabiendo mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
1: El golpe de Estado ya estaba consumado. Se declara que con esta fecha
2: esta Junta asume el mando supremo de la Nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Y se acuerda designar al General de Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, como presidente de la Junta, quien asume con esta fecha dicho
1: cargo. La Junta Militar asumió ese mismo día. Dictaron el estado de sitio y toque de queda, clausuraron el Parlamento y asumieron no solo el poder ejecutivo, sino también el judicial. Se daría inicio así a uno de los procesos dictatoriales más sangrientos y extensos que tuvo Latinoamérica. de ese día comenzó una brutal represión con detenciones masivas, torturas y homicidios. El Estadio Nacional de Santiago fue el principal centro de detención y tortura de la salvaje dictadura de Pinochet, y el más grande que existió en la región. Coronel, ¿cuántos detenidos hay aquí en este momento en el estadio? Mire, en este momento... Entre los 3.500 y
2: 4.000. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que está en estos
1: momentos los controles de salida. Pero al mismo tiempo, como ustedes pudieron comprobar, hay otros que están ingresando. Hoy ese estadio, en el que habitualmente juega la selección chilena de fútbol, está preservado como un espacio para la memoria. En un sector de las gradas, una parte que está vallada lleva un cartel que dice «Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro». En los últimos años, todos los 11 de septiembre, los jugadores de la Universidad de Chile, que hace de local en ese estadio, dejan flores en homenaje y recuerdo a los detenidos y fusilados que estuvieron en ese estadio durante la dictadura chilena.
2: David Pizarro y Isaac Díaz, ¿Sí? al igual que el año pasado, van a ser sector del de memorial que está en el Codo Norte, van con flores recordando que durante la próxima semana hay una fecha muy especial para mucha gente en nuestro país, el día 11 de septiembre.
1: El Estadio Nacional operó como centro de detención y tortura desde mediados de septiembre hasta el 9 de noviembre de 1973, unos días antes de que la selección chilena jugase el partido de vuelta contra la Unión Soviética por el repechaje para el Mundial de 1974. El partido de ida se había jugado apenas una semana después del golpe, en un contexto de incertidumbre y de represión, en el que la selección chilena logró traerse un empate a cero, pero el problema fue el partido de vuelta, que se jugaría el 21 de noviembre en el estadio que hasta hace poco era el escenario del terror. Los militares golpistas buscaban dar una imagen de normalidad al mundo, pero los soviéticos fueron claros. No vamos a jugar en el estadio de Santiago, que está salpicado con la sangre de los compatriotas chilenos. Y no lo hicieron, aunque el partido se jugó igual. La FIFA, incendiante con, con el incipiente régimen militar, no aceptó la propuesta de jugar en una cancha neutral y obligó a los 11 jugadores chilenos a que jugaran el partido. Ellos solos, en el Estadio Nacional de Chile, con público, con árbitro, pero sin rival. El teatro de lo absurdo. Así lo calificó el entonces futbolista chileno Carlos Caselli, quien estuvo en ese plantel y quien es el protagonista de este episodio.
2: A nosotros nos informaron el sábado a las 12 de la noche que no venía a Rusia. O lo más tonto que he visto en mi vida. Entramos a la cancha sin nadie, sin un buen adversario, el árbitro toca el pito, avanzamos, hacen el gol y el árbitro tocó el gol. O sea, algo. Ni en el barrio, ni en el barrio se hace eso. Fue uno de los shows más burdos y absurdos que me tocó presenciar.
1: Carlos Humberto Caselli Garrido, más conocido como el rey del metro cuadrado o como el chino, debutó en 1966 en Colo-Colo. Ganó ocho títulos con el Cacique y fue la gran figura del equipo que jugó la Copa Libertadores de 1973. El equipo que perdió una final muy discutida contra el club argentino Independiente. Esa final, Caselli metió el gol del empate, que no alcanzó porque el club de Avellaneda decretaría el 2 a 1 final en tiempo de descuento. Bueno Caselli, vamos Caselli. De Muchos denominan a ese plantel como el equipo que retrasó el golpe, porque cada vez que jugaba mantenía unido a Chile. Y porque cada vez que ganaba, traía tranquilidad a las autoridades gobernantes, ya que el equipo estaba muy vinculado con Allende. En gran parte se debía porque justamente Caselli siempre manifestó su adhesión política al Partido Socialista Unidad Popular y su admiración al presidente.
2: Colo lo unía a este país. Eh, yo recuerdo que venía gente desde más allá de la estación central a pie porque no había un micro caminando para llegar al estadio. Se va Caselli, se va Catira, Caselli gol. Golazo de Caselli. Gol de Caselli y el cuarto de la noche. Atención con esto. Este es el famoso gol del se pasó, se pasó. Carlos Humberto Caselli, el gran goleador de Colo-Colo. 5-1 del cuadro popular. Sobre Emelec de Ecuador.
1: Con ese pasado y esas convicciones, casel iba a enfrentar a Pinochet. En 1974, el seleccionado mundialista, que había clasificado después de ese vergonzante repechaje, iba a ser despedido por los militares golpistas antes de viajar a la Copa del Mundo de Alemania Occidental. Pinochet lo recibió en el edificio Diego Portales, porque, claro, el Palacio de la Moneda había sido destrozado por ellos mismos. La Junta del Gobierno... Ha querido despedirlos de forma personal. Ustedes, como buenos chilenos, van a entregar el mayor esfuerzo para obtener la victoria. Chile sabe también los problemas que ustedes van a tener que afrontar en Europa, porque la calumnia y la mentira ha llegado a cambiar la mentalidad de muchos europeos que no saben ni conocen lo que efectivamente está sucediendo en Chile. El dictador los recibió y comenzó a saludar uno por uno a los jugadores. Pero uno de ellos no le daría la mano.
2: El presidente de la Junta del Gobierno eh, saludo a cada uno de los miembros de la selección chilena que pasaron a despedirse antes de iniciar su viaje a Alemania para participar en el campeonato mundial de fútbol.
1: El comandante en jefe del ejército se desplazaba a paso firme, estrechando con fuerza la mano de cada jugador. Hasta que llegó el turno de Caselli, que decidió enfrentar al dictador sin sacar las manos que tenía guardadas detrás de la espalda. La mano de Pinochet quedó por unos segundos suspendida en el aire, sin recibir el apretón de manos por parte de uno de los ídolos que tenía la selección chilena. Sin recibir respuesta, el genocida continuó con su andar, comiéndose por dentro la humillación que le había hecho el jugador rebelde. mano Entonces
2: yo sentía los pasos. ¡pah! una cosa a lo mejor mía y de repente abre las puertas y aparece ¡oh! un tipo con una capa lente oscuro y un gorro Son... ¡Ah, cresta! con una cara así de agria sucia dura empieza a caminar y a saludar a los, a los mundialistas para ir a Alemania y cuando viene cerca, 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 yo pongo las manos atrás. Entonces cuando él estiré las la manos yo no se lo doy. Y se hubo un silencio que para mí fueron mil horas. Debe haber sido un segundo.
1: Se doy cuenta y sigo caminando. Su crítica abierta a Pinochet y su conocida simpatía a lo que fue el gobierno de Allende le traería consecuencias al futbolista chileno. Por un lado, cuando fue contratado por el Club Levante de España. Le cuentan que el Real Madrid lo quería, pero la influencia del dictador Franco en el Club Merengue lo dejó sin la posibilidad de vestir la blanca. El dictador no quería ningún rojo en su equipo predilecto. Luego, después del Mundial, la Federación del Fútbol Chileno pasó a manos del general Humberto Gordo, quien le prohibió al director técnico de La Roja, Capulicán Peña, convocar a Caselli a la selección. Chile no clasificaría al Mundial a Argentina 78. Va a ser recién de cara al Mundial de España de 1982 que las autoridades se ven forzadas a convocarlo nuevamente. En esa Copa del Mundo, la selección volvió a ser eliminada en primera ronda. En esta ocasión, el chino quedaría en la historia por fallar un penal en un partido clave contra Austria.
2: La marca de Krauss. Kateri, penal, penal, penal. Penal de Kraus. Hay penal favorable a Chile. Reacción de los austríacos. Kateri en el piso. Caselli frente a Concilia. Caselli se lo perdió.
1: Tres años más tarde, en 1985, se retiraría de la roja con un golazo frente a Brasil.
2: Aravena, Caselli. Puebla. Aparece Casselli correctamente aumentado.
1: Y será el 12 de octubre de ese mismo año que el rey del metro cuadrado colgaría los botines. Su partido de despedida se transformaría en uno de los actos políticos más potentes en contra de la dictadura de Pinochet, con más de 90.000 personas en el Estadio Nacional. Llegó muy temprano al estadio, se, se hizo mucha fila. Fue, fue en realidad
2: un día bien especial para todos, para toda la gente que asistió al estadio. Eh,
1: la gente también estaba un poco inquieta por, por la cosa política que pasaba en ese momento. Eran un días un día más o menos complicado para todos. Allí se vieron pancartas en contra del régimen y se escuchó el canto Se va a caer, se va a caer, la dictadura de Pinochet. Pero la represalia y el hecho más fatídico que sufriría por parte de la cruenta dictadura de Pinochet sería el secuestro y la tortura de su madre, Olga Garrido, en el año 74.
2: ¿Por qué crees tú que a tu mamá la van a buscar los militares? Yo creo que por mí. ¿Por qué? Por mí. Eh, porque yo soy partidario de Allende. Y soy partidario de Allende al porque pienso y creo en las personas, como te dije anteriormente, el proyecto país de tener no sé si es una educación gratis, no sé si es una salud gratis, pero sea accesible para todos. Entonces, si vivimos en una sociedad, miremos un poquito para el lado y veamos que hay otro que no tiene, que
1: no puede. Colaboremos, ayudemos. Olga fue secuestrada de su casa. Le pusieron una capucha, la llevaron a un centro de detención y la torturaron. Le preguntaron entre golpes y quemaduras de cigarrillos dónde está tu hijo, dónde están los millones de pesos que tu hijo manda para la resistencia. En ese entonces, Carlos estaba jugando en España. La madre se lo contó recién cuando volvió de visita después de finalizar una temporada. Cada vez que lo cuenta en alguna entrevista, el chino se emociona y confirma que la fueron a buscar por él.
2: Fue detenida, torturada, eh, poco antes del año 74. Lo recuerdo muy bien porque... Eh, yo vi aquí las pocas veces, no sé si sucede alguna oportunidad, donde una madre se abre su blusa te muestra los pechos y dice, mira lo que me hicieron. Y yo creo que el abrazo que me di con ella en ese momento, llorando los dos, como que como que nos adentramos, como que a lo mejor ya estaba de nuevo en el vientre materno de ella, en el vientre, donde fuimos
1: los dos uno. En 1988 el gobierno militar se venía resquebrajando y necesitaba legitimar al régimen a través del voto. En 1980 habían instaurado una constitución que establecía un mandato de ocho años para la presidencia de la República. Transcurrido este periodo, el pueblo chileno debía ser convocado a las urnas para decidir si quería conceder a Pinochet un nuevo periodo de ocho años o, por lo contrario, prorrogar un año más su gobierno y convocar, pasado ese tiempo, elecciones a la presidencia. De esta forma, la sociedad chilena debía elegir en un referéndum entre dos opciones. El sí, para que siguiera el gobierno militar, o por el no, para que no siguiera Pinochet y para que se llamen a elecciones libres, democráticas y abiertas. Carlos y Olga tomaron la decisión de compartir su doloroso testimonio en la televisión para terminar con la dictadura de Pinochet.
0: Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido, con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Eh, las torturas físicas en realidad las, las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se, me, no se me pueden olvidar porque aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón.
1: El spot se emitió durante la franja televisiva de la recordada campaña del NO. Con el símbolo de un arco iris y con una melodía característica la campaña tuvo una explosión de creatividad que logró condensar y reflejar la unión de todos los partidos políticos y el deseo de un futuro mejor.
0: Por eso yo voy a votar que no, porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría y así todo el país Junto conmigo pueda cantar puro Chile es tu cielo azulado.
1: Fue convertir el relato del horror en denuncia, pero también en esperanza. Otra vez más, el ídolo chileno se involucró en la lucha de todo un pueblo que soñaba con un país libre y democrático. Caselli le demostró al mundo del fútbol que había un partido más importante que se estaba jugando. Por eso mi voto no, Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque
2: sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre.
1: A pesar de la censura, el miedo y la desconfianza, el no se impuso por el casi 56% de los votos. La alegría fue inmensa en el país chileno que después de 17 años de dictadura volvía a ser un país democrático. El triunfo implicó la convocatoria de elecciones presidenciales para 1989 en las que ganó el candidato de la concertación, el demócrata cristiano Patricio Aulín
2: una nueva etapa en la vida nacional con alegría porque por primera vez al cabo de 20 años emprendemos una ruta que ha sido elegida consciente y voluntariamente por nosotros mismos.
1: Sin embargo, la vuelta a la democracia no sanó todas las heridas ni eliminó los vestigios de autoritarismo. Los militares no fueron enjuiciados y Pinochet solo padeció 503 días de detención en Londres, por pedido del juez español Baltasar Garzón. No solo los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, sino que su aplicación es de jurisdicción universal. Desde entonces se iniciaron en paralelo diversos procesos en su contra que el dictador logró sortear hasta su muerte en el 2006. Por otro lado, la sociedad chilena tardaría años en desterrar la Constitución que erigió el régimen militar. Fue en el 2019 cuando Chile despertó. Una manifestación de estudiantes sería la chispa que encendió la mecha de un estallido social que tuvo meses en vilo al país y que quitó el velo a la desigualdad de un sistema que dejaba a miles de chilenos en la marginalidad.
0: La historia de esta edición de Reporteros es en Chile, país que desde hace un mes es escenario de una revuelta popular sin precedentes. El anuncio de una nueva alza al precio del metro enardeció al pueblo chileno, haciendo que cientos de miles de personas salieran a las calles. Critican el modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet, que sigue vigente.
1: Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. La frase Allende y el espíritu revolucionario estaban presentes en las calles de Santiago. Así como también se hicieron presentes las prácticas más oscuras de los tiempos siniestros de Chile, a través de la represión y de la tortura que ejercieron los carabineros, quienes apuntaron con sus armas a los ojos de cientos de chilenos que anhelaban con un país mejor.
0: ¡Concha tu madre!
2: Los
1: pacos acá, Esa vez Caselli tampoco se quedó callado y se manifestó contra Sebastián Piñera, un presidente que si de fútbol hablamos usó el deporte más popular del mundo como trampolín para la política. Piñera, que es hincha la católica, siguió la recomendación de su hermano: ser presidente de un club popular como Colo Colo para llegar al poder en Chile. Le faltó ponerse una nariz de payaso, dijo Caselli cuando el entonces presidente le hacía la guerra a su país.
2: Le faltó solamente eh, ¿cómo se pone lo, lo que se ponen a los payasos en la nariz. Eh, eh, es eh, mentira. Todo lo que pasó ayer es mentira. ¿Quiénes estaban ayer en, en la reunión? Los mismos de siempre. Los que llevan 40 años gobernando, los mismos. O sea, los, tú crees que los gallos se van a rebajar el sueldo cuando la gente es tan buena, es tan grande, a tanta leche, no lo van a hacer porque no le importa a la gente, porque no le importa el pueblo, porque no le importa que el ser humano se esté muriendo de hambre, que los profesores tengan una deuda histórica y nunca nadie, ningún gobierno lo haya
1: pagado. A diferencia de otros tiempos en Chile, el mundo del fútbol estuvo muy presente en el estallido. Desde jugadores de la selección nacional como Claudio Bravo, Gary Medel y Charles Aranguis, que se manifestaron a través de sus redes sociales, o hasta futbolistas de la liga chilena que salieron a la calle a protestar. El club Colo Colo abrió las puertas de su institución para desarrollar un cabildo abierto entre socios, hinchas, dirigentes y futbolistas con el objetivo de elaborar propuestas para dar una salida a la crisis que vivía su país. Nosotros somos Colo-Colo y representamos al pueblo. Es importante que conversemos y pensemos en el futuro de Chile. Participa de los cabildos abiertos. Generemos propuestas para los cambios sociales que necesitamos y así terminar con el beneficio de unos pocos.
2: Te invitamos a participar del cabildo colo colino se realizará este jueves 31 de octubre a las media de la mañana... ...acá en nuestro Estadio monumental.
1: Hasta las hinchadas de distintos clubes dejaron del lado absurdas rivalidades... ...y se mezclaron en las manifestaciones. En ese clamor popular que logró que finalmente el gobierno convoque para el 2020... ...a un referéndum para la realización de una nueva constitución nacional. Otro plebiscito más en la historia de Chile para terminar con la herencia pinochetista... Somos las chilenas y chilenos de hoy Salimos a la calle exigiendo dignidad Crecimos en el Chile que se inventó Primocho El sálvate solo la desigualdad Nos gusta la tierra, el campo y la ciudad Pero a veces parece que no hay oportunidad
0: Andamos por aquí, andamos para allá Esquivando mentiras disfrazadas no. de verdad Menos mal, no somos cualquiera Somos los que trabajan duro Menos mal, no somos cualquiera Creemos en el Chile del futuro
1: Aquel el 25 de octubre el Estadio Nacional de Santiago escribió un nuevo capítulo en su historia el lugar que vivió el horror durante la dictadura ese día se transformó en el centro de votación más grande del país el resultado fue abrumador un 78% de la población votó por el cambio de la carta magna pero además se decidió que la Constitución tenía que ser redactada por una convención ciudadana elegida por la votación popular. Otro sufragio que se desarrolló en el 2021, seguida por las elecciones presidenciales, que también le puso un freno a la herencia pinochetista. Porque Gabriel Boric, un joven militante de izquierda, le ganó al ultraderechista José Antonio Castri, alguien que participó del plebiscito de 1988 a favor de la campaña del Sí para que el dictador se perpetuase en el poder. Ese día Caselli cumplió con su deber cívico y publicó un mensaje en sus redes sociales tomando una consigna de otros colegas que como él resistieron a la dictadura y buscaron el cambio social en su país. Ese 19 de diciembre de 2021 una foto de su hija y de su mujer, el chino escribió, recuerden siempre, ganar o perder, pero siempre con democracia.